0: Jaśkowice to wieś w Polsce, położona w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, w gminie Byczyna. Zamieszkuje około 250 osób. Wśród niewielu domów znajduje się jeden dość nietypowy, w którym kiedyś doszło do tragedii. Skutki tego, co się stało wpływają na życie mieszkańców aż do dzisiaj. Ci niechętnie mówią o tym, co stało się w tym domu w 1947 roku. Jeżeli Was to ciekawi, to zamieńcie się w słuch i zapraszam do podcastu. W 1947 roku w pewnym domu zupełnie niewyróżniającym się na tle innych mieszkało małżeństwo Jana i Wiktorii. Generalnie ich historia jest dość romantyczna i ciekawa, ponieważ on nie mieszkał w jaśkowicach, ale zdecydował się tam przeprowadzić pod wpływem zakochania w Wiktorii. Własnoręcznie wybudował dla nich dom, w którym wspólnie zamieszkali i razem spędzali czas. Na przełomie września i października ich Sąsiadka przyjęła do swojego domu nieznanego mężczyznę na kilka dni. 2 października Wiktoria do niej przyszła, żeby z nią porozmawiać. Tajemniczy mężczyzna podsłuchał rozmowę kobiet i dowiedział się gdzie mieszka starsza bezbronna sąsiadka z równie starszym bezbronnym mężem. W tym czasie podjął decyzję o włamaniu. Zrobił to w nocy z 2 na 3 października. Wszedł do domu przez okno, które było otwarte w jednym z pokoi. Następnie zamordował śpiących Jana i Wiktorię Siekierą. Uciekając z ich domu, ukradł rower i zdjęcia rodzinne. Na chwilę jeszcze czas przejść do dalszych losów mordercy, który został złapany przez Straż Obywatelską w oddalonych o 5 km Polanowicach. Zdradziło go jego podejrzane zachowanie. Jak się później okazało, milicja miała go tylko za złodzieja i uciekiniera z więzienia, ponieważ tam właśnie był przed pojawieniem się w a za kradzieże we wsi Rożkowice. Ukradł od tamtejszych ludzi ubrania i dolary. Po przeszukaniu znaleźli przy nim również zdjęcia nieznanych im ludzi. Tymi ludźmi byli oczywiście Jan i Wiktoria. Morderca mówił, że jest to jego rodzina, jednak milicjanci chcieli to zweryfikować. Pojechali do Jaśkowic i znaleźli zmasakrowane ciała osób ze zdjęcia. Uciekinier złodzieją złodzieja morderce skazano na karę śmierci, którą wykonano w styczniu 1949 roku. Teraz czas na chwilę wrócić do małżeństwa, a raczej do ich duchów, które zaczęły pojawiać się w tym domu. Historie o tym nie odpędzały kolejnych mieszkańców, jednak gdy ci na własnej skórze doświadczali spotkań z duchami byłych właścicieli, szybko się poprowadzali. Jak duchy objawiały się mieszkańcom tego domu? Mianowicie każdej nocy sylwetki bohaterów były widywane w oknie sypialni, kładąc się do łóżka, jakby byli zupełnie nieświadomi tego, że ta noc jest ich ostatnią. Mimo, że dziwnie kłaść spać razem z dwiema tragicznie zmarłymi postaciami, to i tak da się do tego przyzwyczaić. Jednak do słuchania co noc krzyków konającego małżeństwa jest już trochę ciężej. Tak samo jak do panującego w mieszkaniu Chłodu. Dom aktualnie od kilkunastu lat stoi zrujnowany z zawalonym dachem. Ale mimo tego rzekomo krzyki dalej słychać, a zjawy dalej widać. Historia na dziś jest o kamienicy przy ulicy Wilczej 2 przez 4 w Warszawie, tragediami, które wydarzyły się na terenie tego budynku, jest m.in. historia o samobójstwie studenta, historia o zdradzonej kobiecie, która zabiła swoją rodzinę i siebie na końcu, czy też historia o Aleksandrze Grobickiej, mieszkańce i właścicielce kamienicy zamordowanej przez dozorcę. Problematyczne dla mieszkańców były na przykład pojawiające się widma, takie jak to studenta, nieustające krzyki i płacz oraz znikające plamy krwi na podłodze i ścianach. W dwudziestoleciu międzywojennym ludzie zakładali się kto wytrzyma dłużej w opętanej kamienicy. Nikt nie wytrzymał całej nocy. Śmiałkowie uciekali najczęściej zanim jeszcze wybiła północ. Wieczne jęki, krzyki, trzaski, kroki czy odgłosy płaczu dzieci to było dla nich za dużo. Najpierw zacznę od sprawy studenta. Nie będzie to jakieś długie, ponieważ ciężko o informacje na ten temat. Student ten powiesił się w narożnym mieszkaniu na pierwszym piętrze. Po tym wydarzeniu w salonie tego mieszkania pojawia się jego duch czytający książki, który czasem wychodzi z tego mieszkania i spaceruje po korytarzach pierwszego piętra wraz ze swoim najwierniejszym przyjacielem, białym psem. Kolejną sprawą do poruszenia jest prawdziwy, rodzinny dramat, czyli opowieść o kobiecie, która dowiedziała się o tym, że jej mąż, który był dość wysoko postawionym urzędnikiem, regularnie ją zdradza. Dowiedziała się o tym od sąsiadów. Po tej informacji oszalała i zdecydowała się go zamordować, a dokładniej mówiąc zastrzelić, po czym podcięła gardło nożem dwójce swoich dzieci, a na koniec powiesiła się na klamce. Według relacji sąsiadów na korytarzach kamienicy po tym wydarzeniu było słychać krzyki kobiety i płacz dzieci. Ostatnią sprawą z tej kamienicy, którą dzisiaj poruszę jest morderstwo bogatej mieszkanki i właścicielki tej kamienicy Aleksandry Grobickiej, którą zamordował dozorca, potem okradając jej mieszkanie, które również znajdowało się na pierwszym piętrze. Kobieta miała pochodzić ze Szwajcarii, a z jej mieszkania zniknęło prawie wszystko co drogie. Dozorca morderca zniknął i już nie wrócił. Policja nigdy go nie znalazła, za to znaleźli coś innego. Coś, czego się nie spodziewali, czyli poćwiartowane ciało kobiety zamurowane pod posadzką. Po tych wydarzeniach, na ścianach i podłogach, zaczęły pojawiać się ślady krwi, a duch kobiety zaczął pojawiać się na klatce i został oszczony czarną damą. Ostatnia historia przenosi nas do ogrodzieńca, w którym w średniowieczu wybudowano zamek, w którym rzekomo pojawiają się czarny pies, dwójka braci czy piękna olimpia. Aktualnie z tego zamku nie pozostało już zbyt wiele i swoje lata świetności ma już dawno za sobą, jednak dalej prezentuje się naprawdę okazale. Teraz czas rozłożyć strachy tego zamku na czynniki pierwsze. Najpierw czas na czarnego psa ciągnącego za sobą ciężki trzymetrowy łańcuch. Miał być on rzekomo tak straszny, że nocą nawet najodważniejszy koń nie wszedł przez zamkową bramę, mimo wyraźnego zapachu trawy. Według jednej z teorii, duchem, który przybrał postać czarnego psa i pojawiał się w nocy na dziedzińcu, miał być Stanisław Warszycki. Jak można się domyślać, skoro po śmierci pojawia się na świecie pod taką postacią, nie mógł być dobrym człowiekiem. I taka jest prawda, ponieważ czerpał przyjemność z torturowania swoich poddanych i nie tylko. Podobno kazał zamurować żywcem jedną ze swoich żon, a inną chłostał na oczach okolicznych mieszkańców. Nawet grotę na dziedzińcu zamku przemianował na salę tortur. Pewnej nocy wszystko się skończyło i został porwany przez diabły do piekła. Po czym z powrotem na ziemię, ale już jako czarnego psa. Dość ciekawa jest relacja pewnego rolnika, który letniej sobotniej nocy chciał wraz z sąsiadem wyprowadzić krowy na pastwisko. Wiem, że to dość dziwne, że robili to nocą, jednak rano był odpust i nie chcieli się na niego spóźnić. Jednak wypuszczając krowy z obory i prowadząc je na pastwisko, spotkali wielkiego czarnego psa biegnącego w stronę zamku. Tak o tym zdarzeniu opowiadał rolnik. Było to chyba w roku 1963 w sobotę 25 lipca, bośmy się następnego dnia na odpust do giebła wybierali. Chcieliśmy wspólnie z sąsiadem wygnać krowy na pastwisko już nocą, żeby z samego rana móc pójść na odpust. Była już chyba 11 wieczorem, może nawet później. Tyle, że jasno było, bo księżyc wyraźnie świecił. Najpierw poszliśmy do mojej obory, moja chałupa bliżej zamku stoi i wówczas, nim weszliśmy we wrota, zobaczyłem ogromnego czarnego psa. Strachliwy nie jestem i psów się nie boję. Ale jak zobaczyłem, że ten diabeł ciągnie za sobą łańcuch i biegnie do zamku, to zaraz zacząłem uciekać. Sąsiad też uciekał. Tej nocy już tam nie wyszli i krów na pastwisko nie wygnali. Jest jeszcze jedna historia z czarnym psem w roli głównej. Nie jest ona jednak zbyt długa, ale na pewno interesująca. Mianowicie, pewnego wieczoru samochodem przyjechali, jak to mówili mieszkańcy, towarzystwo z miasta. Około północy weszli na zamek, a sąsiedzi usłyszeli przeraźliwy krzyk kobiety. Ostatnim, co widzieli mieszkańcy, znajdujący się najbliżej zamku, była sytuacja, gdzie dwóch mężczyzn wnosiło zemdloną kobietę do samochodu. Drugim segmentem tej historii jest opowieść o dwóch braciach, którzy byli bardzo zainteresowani zarabianiem pieniędzy. Z każdą kolejną zarobioną kwotą stawali się coraz bardziej bezwzględni, chciwi i coraz bardziej nie liczyli się z ludźmi na swojej drodze. Gdy przyszedł moment śmierci braci, ich ostatnią wolą było pochowanie na dziedzińcu zamku. Oprócz tego nakazali jeszcze straży pilnowania ich grobów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Bracia jakby przewidzieli, że ludzie, których posłali na tamten świat swobódek majątkowych, Będą chcieli się na nich zemścić. Strasznicy, żeby odgonić duchy, maczali swoje miecze w wodzie święconej. Według niektórych wojny między duchami rycerzy i dwójką braci, a skrzywdzonymi ludźmi trwają aż do dzisiaj. Ostatnim elementem ostatniej historii jest opowieść o pięknej Olimpii, córce Stanisława Bonera. Zbieżność nazwisk z pewnym egzorcystą raczej przypadkowo. Przechodząc już do historii, Olimpia była tak piękna, że każdy rycerz chciał posiąść ją za żonę. Po pewnym czasie wybrała swojego kandydata, myślała, że wszystko jest w porządku i że znalazła kogoś na całe życie. Jednak na drodze zakochanym stanął Bonner, któremu nie przypasowało wyznanie kandydata i go odrzucił. W międzyczasie rycerz zakochaniec wyjechał na wojnę, obiecując ukochanej, że będzie do niej pisał. Jednak po pewnym czasie pisania listów, ojciec Olimpii znalazł sposób, jak przechwytywać ich listy. Rycerz w oczekiwaniu na jakikolwiek list od ukochanej, po dłuższym czasie bez kontaktu, zdecydował się wysłać na zamek z listem swego giermka. Do tego listu również dotarł jej ojciec, który zdecydował się to zakończyć i sam napisał list jako Olimpia, w którym pisał, że Olimpia wychodzi za kogoś innego. Rycerz tego nie zniósł i popełnił samobójstwo przez rzucenie się z wysokiej skały. Olimpia dowiedziała się o intrydze swojego ojca i również popełniła samobójstwo spadając z wysokości, a dokładniej mówiąc wyskoczyła z okna w południowej wieży zamku. Jej duch podobno dalej przechadza się wieczorami w białej sukni po blankach zamku w Ogrodzieńcu.